0: Wahlkreis Ost, der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Mayer und Malte Pieper. Deutschland, alles ist drin. Wir geben Sicherheit und Zusammenhalt im Wandel. Ich will Kanzler werden und ich glaube, die Union muss mal in die Opposition. Hallo und willkommen zu Wahlkreis Ost, dem etwas anderen Podcast zur Bundestagswahl. Warum anders? Weil wir die Ostbrille aufsetzen und mit dieser Ostbrille mal schauen wollen, was in den noch gut zwei Wochen bis zur Bundestagswahl passiert. Wer hat den Osten eigentlich wie gut im Blick, aber auch was macht der Wähler hier bei uns im Osten? Schmeißt er alles wieder über den Haufen? Denn wieder muss man sagen, denn der Osten hat ja schon einmal die Bundestagswahl entschieden, zum Beispiel 2002, als Gerhard Schröder nur wegen des enormen Zuwachses im Osten überhaupt Kanzler bleiben konnte. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell in Leipzig.
1: Ja, hallo und ich bin Anja Mayer, Politikredakteurin und Korrespondentin aus Berlin. Guten Tag.
0: Anja, während ich hier aus Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt in die große Hauptstadt schaue, bist du ja mittendrin, du schreibst für verschiedene große Zeitungen, du gehst in der Berliner Blase ein und aus, dazwischen Reichstag, Kanzleramt, den verschiedenen Treffpunkten, Restaurants und so weiter und so fort, in denen man sich da trifft.
1: Ja, ja, genau, so stellt man sich das vor. Aber ehrlich gesagt, das ist gerade jetzt in dieser Zeit kurz vor der Wahl eher so Fantasy. Ja, also so ist das natürlich nicht. Im Moment ist einfach alles hier auf die Kandidatinnen und Kandidaten ausgerichtet und Deshalb ist es eigentlich seitens der Abgeordneten relativ still. Die sind natürlich da, wo du nun wieder bist, nämlich in ihren Wahlkreisen und arbeiten dafür, dass sie genug Stimmen am 26. bekommen. Aber wenn sie nicht gerade mit dem eigenen Spitzenkandidaten übereinstimmen, dann eher nur für sich. Das ist gerade ganz interessant zu beobachten.
0: Das heißt, bei euch ist, muss man ja fast schon sagen, gespenstische Stille. Denn wenn wir uns nur mal angucken, was da los ist. Die Union, CDU und CSU scheinbar ja im freien Fall nach unten. Die erste Umfrage von unter zwanzig Prozent gibt ja schon.
1: Ja, das ist krass, finde ich auch. Aber jetzt nochmal ganz kurz zur, zur gespenstischen Stille. Wir hatten natürlich eine sehr bewegte Woche hier, denn wir hatten tatsächlich eine bewegte Bundestagsdebatte. Aber ja, die Union befindet sich gerade im freien Fall und der geht es richtig schlecht. Die sackt und sackt und in den Wahlkampfzentralen rackern sie sich ab. Aber äh, es nützt nichts so richtig. Also was jetzt gerade passiert ist, äh, dass Markus Söder zum letzten Gefecht bläst. Ja? Der muss am Wochenende zum CSU-Parteitag und hat äh, schon mal gesagt, dass jetzt die Chance ist, den Trend zu brechen an diesem Wochenende. Sehr witzig, zwei Wochen vor der Wahl. Ich möchte mal sehen, wie er das macht. Also ich sehe das
0: nicht. Und sein Generalsekretär assistiert ja mit. Also der Markus würde natürlich viel besser dastehen.
1: Ja, ja, das ist. Also ehrlich gesagt, das ist äh, wie, so ein, wie so eine Wiedergängeraufführung. 2017 hatten wir das auch schon, da hieß der CSU-Vorsitzende noch Seehofer und hat schön gegen die Merkel-CDU angestunken. Und so ein bisschen sieht das jetzt gerade aus nach einer Absetzbewegung der CSU zur großen Schwester CDU. Ist gerade ziemlich knifflig da bei denen. Sieht also nach außen nicht gut aus und nach innen nicht gut aus.
0: Und du hast ja schon den Höhepunkt dieser Woche in Berlin angesprochen. Die Sitzung, die Debatte im Bundestag und da konnte man ja eigentlich ganz gut sehen, wie sehr der schwarzen Fraktion dahinter auf Grundeis geht. Denn die Abgeordneten sind da zusammengekommen und dann war es ausgerechnet Angela Merkel, die sich ja sonst immer zurückgehalten hat und ans Rednerpult gegangen ist.
1: Meine Güte, was für eine Aufregung! Ich bin seit 30 Jahren, über 30 Jahren Mitglied dieses Deutschen Bundestages und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie und hier wird genau das diskutiert.
0: Anja, was sagt uns das, wenn Frau Dr. Merkel sich das so reinhängt in die Sache nochmal, kurz vor Schluss?
1: Na, ich würde mal sagen, höchste Not, höchste Not bei der Union. Also, die verbreitet äh, jetzt auf den letzten Metern diese Kernbotschaft der Union, äh, dass man mit einer Stimme für SPD und Grüne, kriegt man die Linke durch die Hintertür dazu. Und äh, das ist natürlich äh, nett gemeint, aber ich glaube, da glaubt ja nicht mal die Linkspartei dran. Aber äh, sie tut etwas für ihre Partei und für deren Spitzenkandidaten Armin Laschet, der einfach wahnsinnig hängt gerade. Und äh, das war der nett gemeinte Versuch, aber ich glaube, so richtig hat es nicht gezogen. Und man hat ja auch gesehen, wie die Leute ausgeflippt sind da im Bundestag. Ich fand es eigentlich auch ganz schön. Hat gut geatmet mal der Tag. War nicht so ein so wir tragen hier vor und dann wird einfach äh, abge abgeklatscht, sondern es war richtig schön Stimmung im Hohen Haus.
0: Parallel dazu gab es ja auch das Bild von wenigen Minuten vor der Rede, wo sie noch mit Olaf Scholz tuschelt hat hat sie ihm da gesagt Olaf ich muss jetzt mal einmal austeilen also hat Angela Merkel mehr getan als sie eigentlich muss.
1: Ja, ich würde schon sagen, sie hat mehr getan als sie eigentlich muss. Sie hat ja diese Bemerkung von Scholz aufgegriffen, der kürzlich gesagt hatte, dass diejenigen, die sich impfen lassen, für die anderen so eine Art Versuchskaninchen sind und das hat sie ich äh, glaube, da hat sie, kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht gesagt hat, Herr Scholz, jetzt rumst gleich mal kurz, ja, nicht, dass Sie sich wundern, weil sie hat ihn da richtig hochgehängt. Sie hat gesagt, wir sind hier keine Versuchskaninchen und wer sowas sagt, der hätte irgendwie Politik nicht verstanden. Das war natürlich ein Frontalangriff, sowas hätte sie früher nie gemacht, nie.
0: Aber Olaf hat das gemacht, was er immer macht, er hat es einfach an sich abperlen lassen. Oder hast du irgendeine menschliche Regung dabei gesehen, dass sie sich aufgeregt hat über die Angela?
1: Nö, nö, der ist ja auch in einer sehr schönen Position gerade, der kann ja einfach äh, seinen Stiefel fahren, der ist irgendwie ganz ruhig, der spricht immer über seinen Wohnungsbau in Hamburg und über die Milliarden äh, in der Corona-Krise und nach der Flutkatastrophe, der verteilt das Geld, der ist in, in einer Macherposition, während Merkel ja in einer... Äh, ja, also sie ist ja im Grunde auf dem auf dem Weg schon durch die Drehtür raus, ja, und äh, er ist halt in so einer Macherposition und genau so verhält er sich, also Staatstragend. Er ist auch in der Position, im Gegensatz zu den anderen beiden, die ja auch war, da waren an dem Tag.
0: Wer eindeutig in der Drehtür rein ist, ist ja Christian Lindner, denn der wird ja wahrscheinlich der große Entscheider sein, ob es nun eine Ampel gibt, also SPD, Grüne und FDP oder CDU, Grüne und FDP. Was kann man über Christian Lindner eigentlich sagen? Lässt er irgendwas gucken, in welche Richtung es gehen könnte?
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, will er natürlich eine Jamaika-Koalition, äh, also mit äh, Union und den Grünen. Das wäre dann das gebrochene Versprechen von vor vier Jahren, was er diesmal einhalten würde, nämlich lieber nicht regieren als falsch regieren. Damals wollte er unbedingt, dass Angela Merkel den Laden räumt. Ja, Also er hatte, das war das war, glaube ich seine größte Sorge, dass er mit so einer erneuerten FDP mit äh, der dem alten bundesrepublikanischen Modell Merkel regiert. Also dass er sich einfangen lässt in, für die Macht. Und äh, das ist jetzt anders. Und für, aus seiner Sicht wäre Jamaika wahrscheinlich wirklich ein Neuanfang. Aber... Das ist die Frage, ob das für die Wählerinnen und Wähler auch so rüberkommt. Also ich glaube, naja, das wird schwierig. Das, die, davon die Leute zu überzeugen, wird noch sehr, sehr schwierig.
0: Die FDP macht ja nächste Woche Sonntag nochmal Parteitag. Da wabert jetzt hier das Gerücht rum, was hier kolportiert wird. Er könnte ja auch einfach beschließen lassen, dass die Ampel ausgeschlossen wird. Der FDP-Parteitag beschließt, wir machen alles, nur keine Ampel. Wäre das klug?
1: nee das wäre nicht klug. Das wäre überhaupt nicht klug. Also ich glaube auch nicht, dass, ich glaube, das ist ein Gerücht, weil äh, es wäre nicht schlau von einer Partei, die in einer wirklich, in so einer Entscheiderposition jetzt ist, ja, nachdem sie ja schon mal raus war aus dem Parlament, dass die sich jetzt hier von vornherein festlegt. Also alles, was du ausschließt, bedeutet zugleich, dass du das nicht mehr raushandeln kannst. Also das äh, glaube ich nicht, nee, das sehe ich nicht.
0: Anna Meyer, die Kollegin von der ZEIT, hat ein großes Porträt diese Woche über Christian Lindner geschrieben, wo die Kernbotschaft war, keiner kennt den so richtig. Keiner weiß, wie der so richtig tickt. Geht dir das ganz genauso, dass Christian Lindner zwar immer charmant ist, immer staatstragend, immer die richtigen Verben und die richtigen Adjektive zur Hand hat, aber dass es ganz schwierig ist, von all den Kandidaten, die da rumlaufen, für Christian Lindner ein Gefühl zu bekommen, wie der wirklich tickt?
1: Ja, das liegt aber daran auch, dass er, äh, also das muss man sagen, wenn man äh, ihm zuhört, also sowohl äh, in in der Hinter-, Hintergrundsituation als auch wenn er da im Parlament vorne steht, er ist wirklich äh, ein schlauer Typ, also wahnsinnig schlau und wirklich gut informiert und was man auch merkt, er fährt nicht nur, also er ist nicht im Tunnel, er ist nicht in so einem Parteitunnel, sondern er guckt sich schon die Mitbewerberinnen und Mitbewerber an und und zieht daraus seine Schlüsse. Aber er ist halt kühl. Also das, was er eigentlich mal, wofür er angetreten war, nachdem die FDP vor acht Jahren, ist das acht Jahre, ist das ja schon her, in die... In die außerparlamentarische Opposition geschickt worden ist vom Wähler. Da hat er ja damals die Partei äh, übernommen in höchster Not und hat äh, gesagt, wir wollen menschlicher werden, wir wollen weniger kühl cool sein. Dann sind sie vor vier Jahren wieder angetreten und haben dieses Bedenken second, ich erinnere daran immer so gerne, weil äh, diese Partei ja permanent äh, Bedenken äußert gegenüber allem. Ja, Sie wollen ja immer alles, was irgendwie nicht Steuern senkt, da sind sie ja immer alle voller Bedenken. Also da, wo seine, wo er seine Mehrheiten vermutet, da geht er hin. Ganz, ganz klare Machtposition, Machtpolitik. Das ist nicht immer sympathisch, finde ich. Ich finde ihn einfach auch, also auch in der, in der Flüchtlingsfrage, in der Flüchtlingspolitik finde ich, dass alles, da ist ja immer die Position, genauso wie in der Klimapolitik, wir brauchen erstmal smarte Lösungen. Bis diese Lösungen da sind, ist halt die, sind die Menschen in Not oder geht der Planet vor die Hunde? Und das finde ich immer schwierig, wenn man äh, immer so eine großen äh, Leistung fordert, sie aber im Grunde die Lösung nicht anbieten kann und solange sich auf den Standpunkt zurückzieht, nichts machen zu müssen.
0: Das, das heißt, jetzt ist aber schwierig. die Strategie ganz eindeutig, äh, möglichst viele Wähler von der Union erstmal abzuholen bis zum Wahltag.
1: Genau. Unzufriedene, liberale, äh, wirtschaftsliberale Unionswähler kommt zu uns. Wir sind gar nicht so eine harten Typen, sondern wir wollen auch, dass irgendwie alle Chancengerechtigkeit in der Bildung erfahren und so. Aber ihr müsst natürlich, es kostet euch nichts. Das ist mal so ganz grob gesagt, darauf kann man das, glaube ich, ungefähr runterbrechen bei der, bei der FDP. Und da sind sie gar nicht so weit weg von Armin Laschet nebenbei gesagt. Aber sie machen es halt auf so eine smartere Art und äh, Laschet hat halt ein Problem in seiner Partei, dass die halt so einen Rechtsdreil kriegt langsam und er da nichts macht als Parteivorsitzender und, und Kanzlerkandidat.
0: Jetzt blicken aber alle erstmal auf Sonntag, 2015 ARD und ZDF, das große Kanzler-Triell. Früher hieß das Kanzlerduell, hatte mehr als 20 Millionen Zuschauer. Also eigentlich, es gibt zwar eine Woche später noch eins, aber im Grunde genommen ist das die große Bühne, auf der dann Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz stehen. Siehst du eine Möglichkeit für Armin Laschet bei der Ab Bewegung für die Union steil nach unten, wo der Boden quasi wegrutscht, wo die CSU weiter stichelt? Was muss Armin Laschet machen am Sonntag, um das Ding noch zu drehen?
1: Hm, Schwierig. Also ich habe äh, diese Woche gab es ja auch im ZDF diese Wahlarena. Die habe ich mir auch angeschaut. Und da ist, jetzt, ist mir aufgefallen, da ist ja ziemlich gut. Also so im direkten Gespräch. Aber das ist ja da nicht so die Situation. Also da sind nicht die Bürgerinnen und Bürger und ich sehe das im moment alles nicht also auch selbst in einem in einem äh, in einem dialog mit mit Moderatorinnen und Moderatoren, immer die, macht ja doch mal dieses passen sie mal auf passen sie mal auf ja so das hat sowas äh, schlaumeierisches schwierig 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 also ich sehe das nicht so richtig wie er da jetzt wieder rauskommen soll der hat richtig auch ein bisschen Pech gerade also alle gucken immer auf ihn und sagen er kann's nicht also ich meine Olaf Scholz ist jetzt auch nicht gerade ein Ausbund an äh, Eloquenz und äh, irgendwie der ist nicht auch nicht gerade mitreißend der Typ, ja.
0: Dann machen wir doch einfach mal an der Stelle hier ein kleines Trainingscamp auf. Dann gucken wir uns die drei Kandidaten doch mal genau an. Wir waren die gerade schon Kandidaten. bei Armin. Ja, wir, waren, wir waren ja gerade schon bei Armin Laschet. Mhm. Bleiben wir doch mal dabei. Das erste Bild, was ich von Armin Laschet immer im Kopf habe, wenn der redet, dass ich weiß, das ist hochgradig ungerecht, aber ich sehe immer einen Karnevalsprinzen.
1: Ja gut, das, das liegt vielleicht auch daran, dass du aus NRW kommst. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe ich sehe da einfach einen, einen etwas geduckt wirkenden Mann, der in der Defensive ist und so ein bisschen piefig wirkt. Das muss man sagen. Das hat ja der, der, der Union bis jetzt noch nie geschadet, dass sie piefige Leute, also piefig wirkende Kandidaten aufstellen. Aber er hat halt nichts. Äh, mitreißendes und das ist einfach äh, sein Nachteil. Also wenn jemand von den dreien jemand irgendwas mitreißen hat, dann wäre das vielleicht äh, Annalena Baerbock. Aber die hat ja auch, also davon kann man ja auch genervt sein. Also der, der ist einfach gefangen gerade in so einer Pechschleife. Ja, es läuft keine nicht. Ahnung, was der tut. Nee, es läuft für ihn einfach nicht. Es gibt ja diesen Spruch, dieses hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und ich glaube, so ist das einfach gerade. Das gibt es immer wieder in der Politik, aber der Moment ist halt gerade sehr, sehr ungünstig zwei Wochen vor der Wahl.
0: Schauen wir doch mal auf sein Gespür für den Osten. Also trotz der ganzen Besuche hier, gerade vor der Landtagswahl Sachsen-Anhalt war er ja auch im Süden sachsen anhalts da wo es richtig brennt, da rutscht Armin Laschet immer mal wieder einer raus, wo man dann so ganz schwer durchatmen muss. Also er sprach ja noch im Frühsommer, das Interview bei Pro 7 von der ehemaligen Zonengrenze, als es um die Grenze mhm. zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ging. Allein, dass ihm so ein Wort noch eingefallen. ist lässt ja tief blicken. Und bei RTL wurde er kürzlich gefragt, wie wollen Sie Ost und West denn eigentlich zusammenbringen? Da können wir Laschets Antwort auf, wie wollen Sie Ost und West zusammenbringen, ja mal hören. Jedes Mal, wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin, spüre ich, dass das
1: Menschen sind, die von der Politik Ehrlichkeit erwarten. Strukturwandel haben wir im Westen gelernt, Kohle, Stahl, alles war immer Wandel. Es war immer Industrien brachen weg, Neue sind entstanden. Und bei den Ostdeutschen ging das sehr rapide nach 1990, zum Teil mit großen Verlusten. Und deshalb finde ich, wenn man da etwas verspricht bei der Energiepolitik, auch bei den anderen Themen, dann muss man auch liefern und wenn man liefert, findet man auch
0: Anerkennung. Also das Erste, was ihm einfällt zu den Ostdeutschen, die wollen Ehrlichkeit.
1: Ja, ja. Sie wollen Ehrlichkeit, ich. Also man, man merkt, also er meint das eigentlich gut, ja, er ist nicht bösartig, aber er hat eigentlich nicht so richtig Ahnung, wie der Osten tickt, also Statt Ehrlichkeit könnte man ja auch irgendwie sagen, gleiche Löhne und Renten und zwar sofort. Ja, das, das wäre doch mal was. Also, das hat übrigens nebenbei gesagt, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, die Linke in ihrem Sofort-Programm angekündigt. Aber gut, die werden ja auch nicht regieren. Aber was einem auffällt bei diesem Ton von Laschet, den du gerade vorgespielt hast, ist natürlich, es gibt für ihn ein Die. Also diese Menschen dort und wir haben den Strukturwandel. Ich finde, das ist gar nicht so, so, so feingestrickt, sondern man merkt einfach, dass 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung es immer noch so ist, dass es diese, diese Menschen dort und wir hier, das liegt natürlich an den Machtverhältnissen, weil einfach die Menschen, die sich wir hier, also Laschet und so weiter, als, als diese bezeichnen, einfach in der Position der Macht sind und äh, quasi für die anderen auch nicht auch gut gearbeitet haben, aber sie sind die Ostdeutschen sind halt nicht in der Macherposition bundespolitisch und äh, das merkst du halt immer wieder und ich finde es immer so witzig diese diese Respektsbezeugung, die nichts kosten, ja? dieses ich, sie brauchen Ehrlichkeit, ja Ehrlichkeit super, Dankeschön. aber Leute Macht mal hin jetzt, ja, 30 Jahre, echt. Also mich nervt das jedes Mal. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen sehr feinfühlig, muss ich auch sagen. Ich bin da auch richtig angepickt inzwischen.
0: Zumal ich, ich mich ja noch gut an das Beispiel erinnere. Er sagt ja, wir im Westen haben schon immer den Strukturwandel gemacht und wir wissen genau. genau, was das bedeutet. Ich kann mich an die Demonstrationen in Duisburg ja noch erinnern, Ende der 80er Jahre. Aber verglichen mit dem, was man 1990 hier gemacht hat, wo man einfach von jetzt auf gleich die Läden zugemacht hat und gesagt hat, wisst ihr was, überlegt euch was, wir schulen euch 20 Jahre lang um von hier nach da und dann wird trotzdem... Demnächst war das ja mit Watte gepudert, was man in Duisburg gemacht hat. Da wurden ja ellenlange Sozialpläne gemacht, da wurde irrsinnig viel Geld ausgeschüttelt. Und da hat man sich ja richtig, richtig bemüht. Und hier hat man einfach Fakten geschaffen.
1: Ja, das sind also gut, das kannst du natürlich auch alles nicht mehr zurückholen. Das waren einfach auch harte Zeiten. Ja? Also passiert ist passiert. Aber ich finde, drei Jahrzehnte sind irgendwie auch wirklich ausreichend Zeit, um nicht mehr dieses... Die da, also diese, diese unglaublich netten Menschen im Osten, von denen wir in Klammern eigentlich nicht so viel verstehen. Aber die brauchen Ehrlichkeit, ja. Und da denkst du irgendwie, Mann, ey, echt, wenn du der Kanzler für das ganze Land sein möchtest, ja, dann komm mal, komm mal in die Schuhe jetzt langsam. Also, dann, dann hol dir Kompetenz. Du musst sie ja nicht mal selber haben. Als NRW-Ministerpräsident hat er ja genug zu tun. Aber sieh zu, dass du das irgendwie auch personell darstellst.
0: Dann kommen wir zum nächsten. Der tritt ganz anders auf. Olaf Scholz, müsste man eigentlich meinen, Hamburger durch und durch. Okay, hat inzwischen einen Hauptwohnsitz in Potsdam, weil er arbeitet ja in Berlin. Da können wir jetzt auch mal reinhören, wie Olaf Scholz sich präsentiert hat, vergangenen Sonntag hier in Leipzig bei einer Kundgebung. Die zweite große Herausforderung, vor der wir stehen, das ist, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir auch in 10, 20 und 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben. Hier haben ja viele gemerkt, was passiert, wenn sich plötzlich viele Dinge ändern. Und ich weiß das noch ganz genau, denn ich bin als junger Anwalt tätig gewesen, auch hier in Leipzig, habe viele Betriebsräte unterstützt bei der Arbeit, die sie geleistet haben. Ich habe sie unterstützt in einer Situation, wo alles, was an beruflichen und Lebensleistungen zustande gebracht war, plötzlich weg war. Da ist die Ansprache jetzt ganz anders bei Olaf Scholz. Naja,
1: so viel anders finde ich das auch nicht. Also der, der versucht halt eine Brücke zu bauen, aber das ist äh, einfach nett, aber auch nicht mehr. Also wenn man wenn wir jetzt mal ganz genau drauf schauen, was er da gerade gesagt hat, dann sagt er erstens, ich war jung und habe äh, meinen Anwaltsberuf ausgeübt, was jetzt irgendwie auch nicht so ungewöhnlich ist. Und dann ist das auch wieder so eine Opfergeschichte. Onkel Olaf kommt in den Osten. Ja, Onkel Olaf kommt und hilft euch. Und Onkel Olaf hat es auch nicht vergessen, der wird ungefähr genauso nett, Onkel Olaf, ich sein, wenn ihr ihn zum Kanzler wählt. Also mich hat das nicht überzeugt. Mag ja sein, dass du das irgendwie doll fandest, aber das, das sind doch auch wieder, das heißt doch nichts. Das heißt doch einfach nur, ich habe gesehen, wie es euch ging. Also wir haben gesehen, wie es euch ging, wieder dieses ihr und wir, ja. Und ich sehe, ich sehe dass dass ihr dass euch übel mitgespielt wurde. Aber was er eigentlich ändern will, das sagt er ja gar nicht.
0: Es ist doch verbunden mit der Botschaft, wir haben das, wie es damals passiert ist, verstanden und wir unsere Richt, unsere richten unsere Politik jetzt so aus, dass wir in einer Zeit, in der grundlegende Veränderungen wiederkommen werden, Klimawandel, Umbau der Gesellschaft, dass wir das nicht nochmal so machen wie 1990. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Ansage.
1: Naja gut, ich meine, das kann man immer, ich meine, das ist ja, glaube ich, inzwischen politischer Konsens, außer äh, Helmut Kohl würde noch leben, der würde natürlich jeden Tag sagen, dass die Einheit total super gelaufen ist. Aber dass jetzt aus allen Fraktionen irgendwie immer so eine Viktimisierung stattfindet und gesagt wird, Leute, wir haben es gesehen und wir haben da auch ein paar Fehler gemacht, das äh, reicht ja nicht. Also ich finde, politisch musst du eigentlich sagen, was du jetzt sofort verändern willst für den Osten.
0: Na gut, ich habe ja noch eine dritte in der Hinterhand. Dann versuche ich es jetzt eben mit äh, Annalena Baerbock. In Niedersachsen aufgewachsen, wohnt seit Jahren in Brandenburg. Auch sie, bei RTL, nach ihrem Programm für den Osten gefragt worden, beim letzten Triel. Da hat sie gesagt, Löhne, Renten, die müssen endlich angeglichen werden. Und dann?
1: In Ostdeutschland ist mehr als in Westdeutschland, auch wenn wir das an manchen Orten haben, strukturschwache Regionen. Das heißt, Region, da fährt kein Bus mehr, da fährt keine Bahn mehr, da hat die Kita zugemacht und deswegen braucht es aus meiner Sicht ein Maßnahmenpaket für gleichwertige Lebensverhältnisse und zum Beispiel mit Blick auf Glasfaserausbau sollten wir genau in diesen Regionen anfangen, damit wir dann auch den Osten deutlich, deutlich an dieser Stelle mal stärken.
0: Anja, holt die dich denn jetzt wenigstens ab?
1: <lacht> Leider auch nicht. Das ist das wirklich schwer. Irgendwie. Also die, die berühmte Glasfaser, ja das Glasfaserkabel, das ist natürlich irgendwie so ein, so ein Tropos, den man als Politikerin irgendwie jederzeit irgendwie immer gut anbringen kann. Also ich finde, es ist es wird Zeit für alle, ja. Und äh, wer in diesem Sommer unterwegs war, der hat die ja auch überall liegen sehen, diese Kabel und die kleinen Baustellen und die kleinen Bagger. Und zwar nicht nur im Osten. Also diese Glasfasergeschichte ist immer, ich denke dann immer so an diese Dauerbaustellen, die kennst du sicher auch, oder? Irgendwie ein Autobahnkreuz wird irgendwie drei Jahre lang ausgebaut.
0: Ja, man fragt äh, sich immer, was Wochen, passiert da. Hm.
1: Genau, was passiert da? Aber das ist Expertise, ich mische mich nicht ein, aber irgendwann ist es fertig und wenn es fertig ist, dann kommen alle und wollen das Band durchschneiden. Ja? Also dann, äh, genau, und äh, das ist natürlich, so ähnlich ist das jetzt mit diesem Glasfaserkabelausbau, der ja wirklich äh, unglaublich lange gedauert hat. Gott sei Dank kommt das jetzt, ja, aber das ist jetzt keine, äh, also damit rettest du den Osten nicht, glaube ich. Das ist super für alle, sollte auch allen zustehen.
0: Ja, und das andere Beispiel, was ihr habt, die strukturschwachen Regionen, wo kein Bus mehr fährt, äh, kein Tante-Emma-Laden mehr ist, das habe ich im äh, Sauerland in NRW, das habe ich in der Pfalz. Da fallen mir jetzt auch genug Gebiete in Westen. Land ein, die äh, hinten anstehen und wo auch nichts mehr passiert. Ja,
1: ja das ist auch eine, finde ich, auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, steht das auch so über dem Koalitionsvertrag der äh, Koalition, der Regierung, die wir gerade, die jetzt gerade ihre Arbeit einstellt. Genau das gleichwertige Lebensverhältnis, es gab sogar einen Staatssekretär dafür im Innenministerium. Ich gebe zu, in den vier Jahren ist auch einiges anderes dazu gekommen an Aufgaben, aber dieses gleichwertige Lebensverhältnis, also betrifft eigentlich wirklich in meinen Augen nicht ausschließlich den Osten. Das betrifft wirklich alle. Also das betrifft die kleinen Rufbusse genauso im Sauerland wie in der, in der Lausitz. Also da schenkt man niemandem was oder gesteht jemandem was zu, sondern das ist politische Aufgabe für alle.
0: Aber wenn wir jetzt eigentlich mit allen dreien unzufrieden sind auf so Ostfragen, wie Sie da ja. antworten, äh, äh, brauchen, wir, <lacht> ja, brauchen wir diese Ostfrage denn eigentlich noch?
1: Ja, ich finde, wir brauchen sie, weil äh, solange die Repräsentanz äh, von Ostdeutschen im politischen Raum äh, nicht angemessen ist, ja, äh, und das ist sie nicht, außer es gibt halt einen Ostbeauftragten der Bundesregierung oder so, aber das ist ja quasi der Visier des Königs.
0: Der auch hoch umstritten äh, so ist im Osten. Äh
1: auch hoch umstritten, genau, weiß ich. Marco Wanderwitz ist stark umstritten, aber äh, das bleibt ein Thema. Ich finde trotzdem, ja. Also es hat einerseits, man kann irgendwie immer sagen, guck doch mal, es läuft doch gut und es stimmt, viele Menschen in Ostdeutschland sind total glücklich, für ein gutes Leben und so. Aber was mir fehlt, gerade, also ich sag das jetzt mal so als Berichterstatterin aus dem politischen Raum, das ist die Repräsentanz. Die ist einfach völlig äh, unzureichend. Also wenn du dir jetzt die drei äh, Kandidatinnen und Kandidaten anschaust, ja, die sind äh, keiner davon, also äh, 0 zu 3. Ja? Armin Laschet hat jetzt äh, Frau Klepsch in sein Kompetenzteam berufen. Na gut, ja. Also, und das ist jetzt auch nicht die wichtigste
0: Ministerin was, im Kabinett in ja, Sachsen.
1: Ja, ich weiß. Aber es hat immer so ein bisschen was von einem, von einem Zugestehen. ja So was, was rüberreichen. Und das finde ich schwierig. Das ist nicht die richtige Haltung. Also es wäre ganz schön, wenn wir jetzt vielleicht eine Bundesregierung kriegen würden, die das nicht nur in ihren Koalitionsvertrag schreibt, sondern es auch wirklich umsetzt.
0: Aber da müssen wir doch auch die Frage, stellen an der Stelle. Erstens, wie lange wollen wir das noch machen? Weil die drei, davon wohnen ja schon zwei in Ostdeutschland. Also wann werde ich denn Ostdeutscher? Wie, wie lange muss ich denn, ist es so wie in Bayern? Ich muss eigentlich eine Generation da gelebt haben, dann zähle ich dazu. Weil ich könnte ja auch sagen, also erstens tritt eine Ostkanzlerin ab. Wir hatten einen Ostpräsidenten. Von den Kanzlerkandidaten wohnen zwei im Osten. Die mhm. könnte ich auch als Ostdeutsche zählen. Da ist doch genug Repräsentanz eigentlich da. Also woran mangelt es denn also. dann?
1: Jetzt mal, jetzt mal äh, zu Annalena Baerbock und äh, äh, Olaf Scholz. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die einfach nach Potsdam gezogen sind, damit sie in der Nähe von Berlin sind. Und also das das ist in Brandenburg ohnehin weit verbreitet, dass Wahlkreise dort äh, gerne Leuten äh, gegeben werden, die noch was werden wollen in Berlin, damit sie einen kurzen Weg haben. Also ich glaube, das hat jetzt nichts mit persönlicher Lebensplanung oder Liebe zur Lausitz oder zu zum Hohen Fleming zu tun. Das, äh, das ist Machtpolitik. Ja, wann zähle ich als Ostdeutscher? Also, es gibt ja diese, es gab mal so eine Definition, finde ich auch inzwischen schwierig. Ich finde diese ganze Definitionsfrage immer schwierig, wer im Osten zur Schule gegangen ist. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil du damit sozusagen tatsächlich ein Stück äh, gesellschaftliche DNA äh, bekommen hast. Also, aber ich, äh, du hast eigentlich recht. Also, eigentlich ist das, wenn, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, Müssten wir vielleicht mal in einer neuen Folge noch mal debattieren. Dann würde ich mich äh, gerne darauf vorbereiten, noch mal ein bisschen genauer. Ich äh, finde diese Frage der Repräsentanz im politischen und im Machtbereich äh, wirklich entscheidend. Und äh, dass Angela Merkel Ostdeutsche ist, das ist ja nun, also sozialisierte Ostdeutsche, geboren ist ja in Hamburg, das wird ja nun ununterbrochen irgendwie aufs Tapet gehoben, so ungefähr. Damit müsste es doch reichen. Das, das tut es nicht, weil Angela Merkel ausdrücklich eben nicht in ihrer Kanzlerschaft darauf abgehoben hat, dass sie Ostdeutsche ist. Das, also und, und zwar zu Recht, weil sie die Kanzlerin für alle in diesem Land sein wollte und, und ist. Also insofern, äh, dieses Argument, finde ich, zieht immer nicht mit dieser Wir haben doch eine Ostdeutsche als Kanzlerin, ja.
0: Das machen wir auf jeden Fall, das legen wir auf äh, wieder Vorlage. Jetzt ist erstmal Sonntag 20.15 Uhr. Wenn du, wie wir die drei Kandidaten gerade durchgegangen sind, jetzt eine Prognose wagst, wird dieses Triell, wenn da nicht jetzt noch ein Geistesblitz kommt oder wie. Herbert Reul, der Innenminister von Armin Laschet, sehr schlagkräftiger Herr Kempel, sagte, wir brauchen ein Thema, sowas wie Klimaschutz noch kurz vor Schluss für die Union. Also wenn Armin Laschet bis Sonntag keins findet und Annalena Baerbock auch nicht, war es das dann?
1: War das? was? Was das für wen?
0: War das dann mit der Wahl? Wahl? Olaf Scholz geht als Erster ins Ziel, Armin Lasch so. als Zweiter mit viel Abstand, kommt Annalena. Das.
1: Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also die Frage ist, dass, ob, ob der, der am wenigsten Fehler macht, gewinnt.
0: Genau, wie bei Angela äh, Merkel ja eigentlich auch die letzten ja. Jahre.
1: Ja, ja, das ist möglich, dass Olaf Scholz gewinnt und das würde bedeuten, dass das Prinzip Merkel weiterwirkt. Muss, da muss man sich nichts vormachen. Also gelernt ist gelernt. Ja? Da hat der Vizekanzler bei der Kanzlerin sich eine Menge abgeschaut und äh, ich halte das für möglich, ja, dass, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler wird. Und ehrlich gesagt, ich habe selten mich so korrigieren müssen wie in diesem Fall. Also das habe ich nicht für Möglichkeiten. Vor einem halben Jahr hätte ich gelacht, wenn du mich das gefragt hättest. Da hatte, ja. nämlich, da hatte nämlich Olaf Scholz die Scheiße am Schuh.
0: Ja, ich glaube, wir alle. Ich kenne niemanden, der einen größeren Betrag, wahrscheinlich, ich, vermutlich nur Olaf Scholz selbst, hätte auf sich selbst noch im Mai äh, gewettet, dass das äh, jemals was werden äh, würde. Ähm, eigentlich wieder schade, das sind immer die Momente, denen man richtig Asche hätte machen können. Also ich meine, man stelle sich mal vor, man hätte ein Tausender auf Olaf Scholz gewettet. Das wäre schon ein schöner Urlaub geworden jetzt. Aber okay, am ja. Sonntag werden wir es dann wissen, das Kanzler TRIEL 2015 bei ARD und ZDF, aber auch hier bei MDR aktuell, übertragen wir das Ganze natürlich im Radio. Das war die erste Ausgabe Wahlkreis Ost. Anja, wir gucken nächste Woche, ob wir uns revidieren müssen, ob die, die wunderbare Wiederauferstehung des Armin Laschet gekommen ist oder auf einmal der grüne Geist durchs Fernsehstudio äh, gekreist hat und Annalena äh, doch noch vorne liegt. Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns auch gern, dann bekommen Sie jede Woche eine neue Folge automatisch aufs Handy. Danke, Anja.
1: Tschüss, mach's gut.
0: Wahlkreis Ost, der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Meier und Malte Pieper.